0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。在上一集的节目里头，我们讲到，猪猪的妈妈在老乡的介绍下，丢下两个儿子，逃出了贵州大山，她带着女儿猪猪嫁到了安徽。说是嫁，但因为不能领证，所以更像是搭伙过日子。而且安徽的日子很艰苦，在生了一儿一女之后，猪猪的妈妈又一次在没人网络的牵线搭桥之下，抛下孩子，带着猪猪嫁到了江苏。可就在这个时候，此前被她遗留在贵州的大儿子，也就是猪猪的大哥，找到了他们。猪猪能回到寻常的生活轨迹吗？妈妈的婚姻迁移会不会就此停止呢？
1: 有一天，我妈就直接上车间里面来找到我，她说：“你哥他们要过来接你了。”我心里很震惊。她说：“可能明天就到。哦”啊，我心里面真的是非常开心。我觉得我不需要说努力赚钱、读书才能接近。贵州的家人，我感觉我好像马上就能见到自己的亲人了，我好开心。第二天中午的时候吧，我没去上班，我妈在我们的宿舍楼下就说叫我出去，她说你哥哥来了。啊，我当时那个心就跳得很厉害，我还特地找了一身我认为比较合身的衣服吧，头发梳得整整齐齐的。还没走出那个宿舍楼，那个眼泪就开始往啪啪往外流。我说：“哎，怎么办？我待会儿见到我哥哥，我该说什么呢？不知道开口的第一句话该说什么。”然后想了很多，就我妈是推着一台单车跟着我一起去接我哥的。第一眼看到我哥的时候，真的是变化很大。因为我哥，我大哥，在我印印象里面瘦瘦高高的，结果我这次见到他，他已经是一个大小伙的一个形象了，还有点胖，留了一个以前那个郑伊健的那种发型，老远码着一张脸，就是一张愤怒的脸。站在马路对面提了一个蓝色的小行李箱，旁边站了一个呃，现在知道是我的一个堂姐夫。我们没有过马路对面，他也不走过来。即使那会儿是绿灯，他没有走过来。啊、呃，我妈还没有走到我哥面前，眼泪就已经开始流了。我哥没有理我妈。我们快走到我哥面前的时候，我哥就径直走向我，然后他就摸了一下我头，啊，我眼泪就哗的一下就流出来了。我妈就问我哥。饿了没有？我哥没有回答，我妈就把那个我哥的蓝色行李箱捆在自行车的后面，去找了一个小宾馆给他们安排住下。我哥就问了我很多问题，问我过得好不好。我哥一边问也一边哭。到下午大概五点多钟的时候，我妈来了。我妈说：“那个叔叔说想请你们一起吃饭。”我哥说：“不去，我谁也不见。”你就告诉我他什么时候能跟着我走。我妈就又开始哭了。我妈说：“你来最起码要跟我吃顿饭，就算是不跟别人，我们一起吃个饭。你想什么时候走都可以啊。”我哥说：“我们今天晚上住一晚，明天一一早就走。”我妈就一直坐在那个床边的那个凳子上面一直哭，一句话也没讲。到最后晚饭也是没有吃，我们大家都没有吃。我妈就说带我去宿舍里面收拾衣服，在这个收拾衣服的过程中啊，我妈就给我叮嘱了很多东西，说回去的话一定要让我爸叫我继续读书，千万不要出去打工，好好听话。我爷爷的脾气不好，打起人来很痛的。我当时听这些话，我没有什么太大感觉，我脑子里面就只有一个想法，我马上就要见到我自己的亲人了，我很开心。后来衣服收好了之后，我缓过神来，我就问我说：“妈，你不跟我们回去吗？”他说：“我不去，我跟你爸他们合不来，你爸他们打我打得很厉害，我我不想回去。”那天晚上大概十二点多钟的时候，我妈带我出去吃了一碗刀削面，还加了肉。那个是我们从来都不敢奢求的，很好的一碗面呢。平时人家跟我形容那个刀削面的时候，我口水都要流出来了，我就觉得很好吃。但是我从来都没有吃过。有一次我跟我妈说，我说我想吃那个刀削面，我妈说，哎呀，那个要八块钱一碗，很贵的，八块钱吃早餐都不知道要吃七八天了，吃那个东西干什么？那天晚晚上我妈就带我去吃了那碗刀削面，我觉得非常香。吃完之后，我妈还给我哥还有我堂姐夫一人打包了一碗。然后第二天早上一大早，我妈就来叫我说准备要要走了，然后把我跟我哥还有我堂姐夫送到一个车站。她应该是跟谁不知道借了五十块钱，那时候五十块钱其实还挺多的。上车之前，他把那五十块钱给我哥，我哥甩开了。上车之后，我坐窗前，他叫我把那个车窗打开，他就那个车启动的那一瞬间，他就把那五十块钱从那个车窗里面丢进来，就一路跟着那个车跑，一边跑一边流泪。我看到那一刻的时候，我也跟着哭了。可能这一次分开之后。这一辈子有可能见不到了。我哥看到我哭，然后我哥也跟着哭。我记得回贵州的那天是一个下雨天。我记得我爷爷就站在门口那里接我。回来没多久，我爸也从外地赶回来了。我爸很开心，我爸说：“你终于回来了。”所以那天的印象就是高兴，想着后面的日子应该就会好过了，回到正常的生活轨迹了
0: 。回家之后，猪猪重新开始上学。妈妈是家里的禁忌，猪猪对妈妈的过去绝口不提，也不会主动联系她。但猪猪把学校的电话给了外婆。如果妈妈联系外婆，她就能顺藤摸瓜地联系上猪猪。在之后的三四年里，猪猪没见过妈妈，但他们偶尔会通话。每次妈妈都会问哥哥有没有提起过她，猪猪觉得这是妈妈想回来了，但是每次猪猪的答案都是哥哥没有提起过妈妈，在猪猪家任何人都不会提起她。就这样，一直到了初三，猪猪读不下去书了，他决定去浙江打工。因为离妈妈很近，猪猪和妈妈的联系开始频繁起来。他得知妈妈过得不是很好，跟江苏的叔叔分开了，现在一个人生活。猪猪决定去看看妈妈，但是让猪猪没有想到的是，在妈妈的新生活中，自己已经不再是她的女儿了
1: 。我当时在这之前，我不知道我表姐会跟我妈在一起，是我表姐接的我，然后我表姐。在公交车上的时候，他跟我嘱咐了一句：“你记住啊，你妈是你姨，你不能叫你妈，你要叫姨，知道没有？”我说：“为什么呀？”他说：“你不要问这么多为什么，你妈妈现在已经有了家庭了，你妈妈没有跟别人说她有小孩，所以你现在是来看你姨的。”我当时很困惑，我就我困惑的事情不是说她会有又进入下一段婚姻，我困惑的是她为什么会隐瞒我的存在。然后去到家里门口的时候，我妈站在门口接我们，是在个街道旁边，一句话没说，但是我看到她有在抹眼泪。我惊讶的发现，我妈旁边站了我妹，在安徽的那个妹妹。我就脑海里面就有很多疑问了，我妹妹怎么会在这里呢？那时候我妹妹已经忘记我了，她已经完全不知道我是谁了。我就跟我妈了解，我妹怎么会在这里、哦？哈，我妈说我走了之后，她很想我。他怕我妹妹他们过不好，他中途回去过一次，他偷偷把我妹带出来了。他说他们不会正大光明给我的，只能偷偷带。我说那弟弟怎么办呀？他说弟弟现在比较黏他爸，他过得也挺好的，先把女孩子带出来嘛，男孩子再说嘛。进去之后呢，看到一个很高很壮的一个中年男子。我不知道他们在一起多久了，当时，但是这个叔叔呢，我看得出来他对我妈挺好的。我妈经常打开那个衣柜会跟我说，这件衣服是叔叔给我买的，所以我觉得他对这个叔叔挺有感情的吧。没有见到他跟这个叔叔大吵大闹，也会为他下班准备饭菜啊，洗衣服呀。他头发长了就会说：“啊，你头发长了怎么不去剪啊？”这些事情他以前不会对我爸，也不会对安徽那个叔叔去说这些事情的。当时我虽然唉，挺无奈吧，可以说吧，但是也有一点点欣慰。我觉得他应该会，可能是找到了自己的归属感了。啊，我心想，如果能这样子过下去也挺好
0: 。但是妈妈安宁的生活没能持续下去。他和猪猪小心保守了十多年的秘密，最终还是暴露了。讽刺的是，这一切都源于一场喜事，一场团圆
1: 。大概嗯，跟这个叔叔过的有四年左右吧。他有一天跟我打电话，他说这个叔叔得了癌症，肺癌好像是。状况好的话，他要是能把那烟戒了，能配合化疗啊什么的话呢？一两年，如果他不能好好治疗的话，随时都有可能发生危险。很多年没有跟他过过年，我想那一年过去陪你们过个年吧。那个叔叔可能他得了癌症，他就是说他从来都没有见过我外婆他们，想着说我生病了，那我们过完年之后我们一起我们回一趟贵州吧，见一下我外婆他们。我妈就拒绝了，我妈说。有什么好看的那么远？照片不是看过吗？因为那个叔叔没有结过婚的，他以前年轻的时候，嗯，犯了点什么事情，进过监狱，出来年纪就已经挺大了。他说我第一次结婚，我连自己的那个丈母娘、老丈人都没见过，这也说不过去吧？嗯，我妈。当时没说话，过了没多久，我大姨的儿子突然传来说要订婚的消息，我大姨定在年初一去订这个婚，那个叔叔就自告奋勇说：“哎，我我刚好想去见一下爸爸妈妈他们，让我去吧。”我妈当时那个表情很耐人寻味，有点高兴，但是嗯，也有点不敢的感觉吧。那一天晚上，我不知道他是怎么跟那个叔叔商量的。反正第二天他就同意了，我记得那是年二十八左右。我叔叔走了之后，我是跟我妈睡的。我感觉他一整晚都是没有睡觉的，可能他心里面也很忐忑吧。他也是怕我爸爸跟我爷爷他们知道这件事情。我当时心里面其实也是五味杂陈的，因为我外婆家离我家真的很近，就隔了一个湖。万一这件事情传到我家里面人的耳朵里面去，会发生什么事情？我心里面也很忐忑。这个事情不仅暴露了，而且这个叔叔在当地去世了。在婚礼当天，因为人多，没有太多人去注意说叔叔在哪里呀、啊，大家都在忙嘛。到晚上的时候，我大姨发现我叔叔躺在那个床上不动，他以为他喝多了酒，我大姨还给他盖好了被子，睡到半夜的时候就还没反应，就想着他晚饭也没吃，就去晃他，就发现这个手脚都是冰凉的，就发现他去世了。因为我们那边喜酒是要连办三天的，这才第二天哈，还有一天的。但是这件事情是不能暴露，这件事情太大了。如果暴露的话，因为我爸爸他们也会去吃我大姨家的喜酒的。如果要叫殡仪馆的车来拉的话，就全村人都会知道了。当天晚上，我舅舅他们就说，他们先把他背出那条村，到大路上面之后。再去打殡仪馆的电话让来接，可是这件事情毕竟因为我们那边年年办三天的话是全程都是会有村里面的人在那里的，他们看得出来他是死了的，都知道了这件事情，我就接到我爸的电话，我爸说：“嘿、hey, ，你妈还出息嘞，叫了一个男人回来吃你大姨家的喜酒，死在你大姨家了，这事儿你知道吗？”当时听了完之后，我很慌张。我说我不知道，我怕我说我知道，我爸会伤心，因为我没有告诉他。嗯，事情过了就过了。我爸说我气呀、啊，他说这叫什么事情嘛？他的户口还在这里耶、哎，叫了一个男人以姨父的身份去参加这个婚礼，那我算什么？我当天还傻傻的就去了，就这件事情，反正家里面人就知道了。那个叔叔的骨灰被接回去那段时间，我妈整个人是崩溃的，全程都是要有人在她旁边，不然她会有一些自残行为，甚至她经常说她晚上睡觉睁开眼睛就能看到我叔叔在她床边跟她讲话，就有幻觉。那那时候我又到了广东这边来工作了，我说要不你来广东这边跟我生活一段时间吧，她说我不要，她说我哪里都不想去。他还说，我叔叔在去世的前几个小时，就是在下午三点多钟的时候给他打过一个电话，说让他好好照顾他自己，因为叔叔平时不是很会说这些很关心的话啊。他突然说叫我妈照顾好自己，照顾好妹妹。他很快就回来了。我妈说你是不是喝多了酒啊？他说喝了点，高兴嘛。我妈说。那你少喝点哦，你的病情不稳定。他说：“哎，没事，打了这个电话。
0: ”猪猪妈妈好不容易找到的家又一次破灭了，过去的一切都像是黄粱一梦。妈妈又一个人进了工厂，住进了集体宿舍。只是经此一闹，嗯、猪猪的爸爸和老乡们也都知道了妈妈的事。对于爸爸来说，曾经的妻子让自己在村里抬不起头。对于妈妈来说，她爱的人死在了自己半辈子想要逃离的地方，情何以堪？这可能是最不该让妈妈回家的时机。但是在猪猪看来，这一切都该过去了。猪猪恨过妈妈，恨她给自己的原生家庭带来了这么大的变故，恨她再次把这种伤害带给了安徽的弟弟妹妹。但是随着大家都长大了，各自有了自己的家庭，恨也就淡了。猪猪觉得妈妈到了这把年纪还一个人漂泊在外，很可怜。他希望妈妈能落叶归根，而这也是爷爷的遗愿
1: 。可能我爷爷觉得生命的最后想明白了很多事情，觉得以前做了很多对不起我妈的事情，所以他希望我妈还是能回来吧。一三年，我爷爷他快去世的时候呢。我们都赶回去了，我爷爷就跟我两个哥哥说：“你们不要埋怨你妈了，家里面户口她还在，她就有她的地方。她如果在外面过得好就算了，她是过得不好的话，就一定要把她接回来。在这之前的话，我两个哥哥是说不动的。按以前来讲的话，他一定会反驳，但是那天他们都没有讲话，我觉得他们是认可我爷爷说的。”没几天，我爷爷就去世了，我大哥跟我二哥才开始，心里面有一点想去接纳我妈妈吧，然后这件事情可能家里面的长辈私底下有商量过，后来我爸松口了，然后我把这件事情跟我妈讲了，我妈说：“我需要你这样子去说吗？我不会回去的，我在外面讨饭我都不会回去的。”他又回去江苏那边去了，二零一九年的时候。这一年的话，我就叫我大姨、小姨、舅舅、外婆、外公，嗯，轮番的去、啊、对他劝说，就是说让他回归我爸这边。劝了很久之后，他终于有一点点松口了，说：“那我有一个条件，去了之后我能不能先不跟你爸住，我跟你哥住？”那他松口了的话，我们都很开心啊。那最起码他能跨出第一步，我就用我妈的身份证跟我的订了高铁票。我说我买了票之后，他反而新定下来了。就你既然买了票的话，就回嘛。不行的话，就当看一眼外公外婆了，毕竟一二十年没见过了。上了车之后，他就一直在流泪，也感觉他非常紧张，大多数都是保持沉默的。下车是我二哥开车来接我们。我想象的场景是，他见到我二哥可能会哭，我二哥就一脸冷漠。诶，没想到我二哥见到他之后，主动喊了一声妈。帮他把行李放在后备箱了之后，然后我妈也没有哭，很开心。嗯、呃，上了车之后就跟我侄女两个人在那里聊天，搂着我侄女，哎，场面也是挺温馨的。回到家的那天，我姑姑他们就所有人都在我家了，准备张罗着做饭，就像办酒席一样的，来了很多人。我大哥就提议说拍一张全家福嘛，因为第一次人那么全。拍了一张唯一的一张很全的全家福啊、哎！当天还发了一个朋友圈，我说这张迟来二十年的全家福今天终于补全了。我觉得这件事情非常圆满，我觉得我很多次做梦都梦到了这个场景，非常圆满
0: 。可是这世上圆满的美好太难得，妈妈已经二十一年没回去过了。大家活在同一个屋檐下，有血缘却没有感情。重聚的那一天，哥哥的笑脸更像是一种客气。之后，从说话的口吻到做饭时准备的菜量，生活中的点点滴滴都被妈妈敏感的神经放大，变成了无休无止的抱怨。猪猪的大哥、二哥、爸爸都受不了妈妈，在互相的推脱和埋怨中，原本和睦的一个家变得鸡犬不宁。贵州之外，猪猪的弟弟和妹妹也过得不好。妹妹经常说，是妈妈害她没有了自己的家，她变得自闭、多疑，难以相信任何人。在安徽的叔叔不幸病逝之后，弟弟也没人管教，早早地进入了社会，混迹在夜店和会所，出卖身体。回到造成这一切的人，也就是猪猪的妈妈身上，猪猪说：“如果说妈妈不爱孩子吧，她就会想尽办法带走女儿；可是说妈妈爱孩子呢，她又能一次又一次地丢下儿子，不管不顾。”其实，在逃跑的女性网络中，绝大多数人是不会带走儿子的，因为一来带儿子不方便，二来男方更可能为了儿子到处寻找逃跑的女人。或许回到婚姻迁移的社会背景，回到大山女性的共同经验，我们能更深刻地理解猪猪妈妈的选择。但宏观经验不是微小命运的说明书，不是所有的问题都有答案。远离苦海的渴望，因为又踏入苦海而没有丝毫改变，不断的奔向虚妄的去处，最终也没有了归处。妈妈的人生为什么过成了这个样子？猪猪也想不明白
1: 。就是我没有对我们那边的男性有偏见，但是这个好像确实是一个事实，就是我们那边的男性家暴比例还挺大的，就是基本上每一家的男人都会有家暴。那外面的就很少有，他们接触了外面的之后，有些他就不愿意回去，因为以前有些人他结婚是没有结婚证的嘛，那我说不跟你过了，就直接不跟你过了，所以出现很多这种问题。还有一部分是他们回到贵州的时候，贵州这边有家庭；回到安徽这边的时候，安徽这边有家庭，但是他们相互都是不知道的。比如说我要回来安徽这边生活，我就说我出去打工了；我要回贵州就是回娘家，他不会带。呃，安徽这边的说我要带你去见娘家人，没有这样的，很多都是这样的，包括我妈的那个闺蜜，还有就是那个叔叔的弟弟的老婆，可能这也是当时的一个社会现象吧，不然我妈也不会走到这一步，她肯定是有人带着她的，而那一个村有很多这样的人呢、啊，可是她都，嗯，他们的轨迹没有我妈那么丰富。起码，他这只,只是两个家庭，没有抛弃哪一边的孩子。我觉得我妈妈是一个可恶、可怜、可悲的一个人，所以我不知道她这一生在追求些什么。